0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bibelstund hat Gold im Mond. Wir lesen heute Markus 4, Vers 10 bis 12. Luther nennt es vom Sinn der Gleichnisse. Alles immer noch im Kontext übrigens von wachsender Hype, wachsende Feindseligkeit. Also es, es polarisiert sozusagen ähm, sehr, sehr stark. Und ähm, trotzdem, die Leute, ich habe es nochmal recherchiert zum letzten Mal übrigens, die ähm, mein, mehrere Bibelkommentare sagen, dass die Menschen nicht gecheckt haben, dass er der Messias ist. Also, dass sie einfach nur auf seine Wunder und seine Heilungen aus sind. Also quasi auf den, den Hype. Ja. Okay, wir lesen mal. Als die Zwölf und die anderen, die zum Jüngerkreis gehörten, mit Jesus allein waren, fragten sie ihn nach der Bedeutung seiner Gleichnisse. Da sagte er zu ihnen, euch ist es von Gott gegeben, die, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen. Den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen verkündet. Denn mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen. Und mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Na, geiler Satz. Also, die Leute checken, er ja, sagt es ja hier, die Leute, die sehen, aber sie erkennen nichts. Und das, er spricht hier von, von Israel, die sind ja öfter auch in der Bibel als das Volk, also die sind einfach geblendet von ihrem Unglauben und von ihrer Idee, von ihrer eigenen äh, Souveränität, was auch immer es ist. Und die wenigsten sind bereit, umzukehren und zu glauben. Und er sagt hier quasi, hey, ich erzähle den allen das ein Gleichnis, damit sie darüber nachdenken können, aber sie checken es sowieso nicht. Und ähm, das klingt fast so, als würde er mit Absicht dann den Leuten das nicht genauso erklären. Oder, er, oder auch wieder, ne, was wir vorhin da hatten, so, es ist ihm seine Zeit gar nicht wert, weil er weiß, dass sie es sowieso verwerfen werden. Also weil sie sowieso im Prinzip dahinter den Messias-Punkt nicht verstehen. Und ähm, er erklärt es den Jüngern. Und was ich total spannend fand, habe ich auch recherchiert. Und er sagt, euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen. Okay, was ja spannend ist, ist, dass die Propheten alle im Alten Testament haben, wenn sie was bekommen haben, irgendwie eine Prophe Prophezei Prophetie? Prophezeiung? Egal. Wenn sie eine Prophezeiung bekommen haben, ich weiß es nicht, wenn sie eine Prophe bekommen haben? Bleiben wir dabei. Dann wussten sie nicht genau, was die Auslegung dahinter ist. Sie wussten nicht, was der genaue Plan ist, den Gott hatte. Und wie auch immer. Und, und den Jüngern wird es quasi offenbart. Und sie sind jetzt schon, sie haben jetzt schon quasi Anteil am Reich Gottes. Also das, was kommen wird. Sie wissen schon von den Geheimnissen. Er sagt, euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen. Das heißt, ihnen wird erklärt, worum es geht. Und sie wissen es nicht jetzt schon. Das heißt, jetzt hat sich schon was geändert. Jesus ist eine andere Art von Prophet in dem Fall. Ähm, nämlich einer, der quasi schon die, die Verbindung hergestellt hat zwischen dem, was... Also er, er, er nimmt die Leute schon richtig mit rein. Und er weiß alles. Und im Gegensatz zu den alten Propheten, die immer nur bruchstückhaft irgendwas gesehen haben und nicht wussten, was passieren wird, ähm, zumindest nicht wirklich, ähm, ist jetzt schon alles offenbart, sozusagen, was passieren wird. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Und also... Ich finde es immer noch, am interessantesten an der ganzen Stelle finde ich immer noch, dass, äh, dass Jesus sich wieder hier, jetzt wo ich es gerade lese, wieder eigentlich sagt, prinzipiell, so verstehe ich es jedenfalls, ähm, naja, die checken es eh nicht. Sie sehen es, aber sie erkennen es nicht. Und sie hören es, aber sie verstehen es nicht. Und ähm, wahrscheinlich gehört das alles zu Gottes Plan. Weil damals war es ja auch Gottes Plan irgendwie, das, also Gott, wusste, Gott ist ja sowieso souverän und weiß, was passiert. Das ist ja immer diese Sache, das Paradoxe dahinter. Er weiß, was passiert. Trotzdem haben wir einen freien Willen. Und trotzdem ist irgendwie, hat Gott einen Plan. Und es ist schon alles sehr, sehr faszinierend. Viele würden sagen, es ist kompliziert, aber es ist ja gar nicht kompliziert. Ich muss einfach nur mir eingestehen, dass ich Gott nicht verstehe. Und das ist für jeden Menschen natürlich schwierig. Als ich festgestellt habe, das hat mir auch total geholfen im Leben, als ich für mich erkannt habe, dass ich Gott nicht verstehe, ich sage immer, was ich immer zu Leuten sage, ist, da wo mein Verstand aufhört, fängt Gott erst so richtig an. Wo ich meine Logik, wo meine Logik mich verlässt, da fängt Gott erst so richtig an, loszulegen. Weil da geht es darum, dass ich vertraue, dass irgendwas passiert, was nicht logisch ist. Das, es ist nicht logisch, dass, keine Ahnung, ich geheilt werde von irgendeiner Krankheit im Null nichts. Das ist nicht logisch, das kann ich mir nicht erklären. Aber kann glauben und ich kann das Vertrauen haben und meine Kontrolle abgeben und sagen, Gott, ich vertraue dir in dem Fall. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wir hören uns morgen wieder. Das hat wieder Spaß gemacht. Ach, es macht so Spaß. Okay, bis morgen zur nächsten Folge. Ciao, ciao.